0: O RLCast, o podcast que é a voz do otorrino na BOL.
1: Bem-vindos ao Cast, o podcast da bom. E hoje, dia 18 de março, é o dia que comemoramos o Dia Internacional do Sono. E vamos fazer um RLCast especial. Eu sou Alexandre Ordones, sou doutor e otorrino pela USP, e atual presidente do Comitê de Comunicações da BOL. Atuo atualmente na Santa Casa de Passos, Minas Gerais.
0: Olá, eu sou Danilo Anunciato Esguilário, sou médico otorrinolaringologista e médico do sono pela MB, sou mestre doutorando pela Unifesp, e é um prazer participar novamente do RL Cast trazendo sempre aspectos das vivências relacionadas a temas otorrinolaringológicos, saúde e bem-estar. E hoje, Danilo, nós vamos falar um
1: pouco sobre os cuidados perioperatórios do paciente apneico, antes, durante e depois da cirurgia. E para isso, nós convidamos dois experts para conversar sobre esse tema. Nós vamos entender quais são os principais pontos que os otorrinolaringologistas devem estar mais atentos no tratamento cirúrgico do paciente apneico. Tati, Renato, sejam bem-vindos ao RLCast.
2: Obrigada, Alexandre. Obrigada, Danilo. É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer o convite para debater um tema tão importante quanto esses cuidados perioperatórios do paciente com a apneia obstrutiva do sono. Eu sou otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, doutora pela Unifesp e atualmente eu sou colaboradora do Ambulatório dos estudos Respiratórios do Sono da Unifesp e pesquisadora do Instituto do Sono.
3: Olá, Danilo, Alexandre, Tati. Eu sou Renato Stefanini, sou médico otorrino e médico do sono, fiz toda a minha formação na Escola Paulista de Medicina, Unifesp, fiz mestrado e doutorado lá na Unifesp e hoje faço parte também do grupo de sono do departamento de otorrino e cabeça e pescoço da Unifesp.
1: E Renato, por que, é que temos que preocupar com os cuidados perioperatórios no paciente apneico?
3: Então, o paciente com apneia obstrutiva do sono, que vai ser submetido a qualquer procedimento cirúrgico, ele tem um risco aumentado de complicações perioperatórias. operatórias. você tem uma ideia da prevalência de apneia nesse, nessa população, pacientes que são submetidos a diversos procedimentos cirúrgicos, a prevalência gira em torno de 25% a 40%. No grupo de cirurgia bariátrica, a prevalência de apneia é maior que 70%. Esses pacientes, quando são submetidos a uma sedação ou anestesia geral, e principalmente o uso de opioides no controle da dor no intra e no pós-operatório, eles vão aumentar a colapsibilidade da via aérea e vão estar sujeitos a maior risco de complicações perioperatórias, principalmente complicações cardiopulmonares. Então... Os anestesistas, nos últimos anos, vêm utilizando protocolos para tentar identificar esses pacientes com alto risco de apneia, principalmente moderada e grave. Porque o grande problema é que a maioria desses pacientes, eles chegam no momento cirúrgico sem ter o diagnóstico de apneia. Isso vai aumentar ainda mais o risco dessas complicações. Um exemplo que eu posso dar na nossa especialidade, um paciente que vai ser operado de septoplastia e o médico vai operar no hospital que não está muito acostumado aí, com uma equipe de anestesia que não tem muito da familiaridade, acaba esquecendo de avisar a equipe de anestesia que o paciente tem apneia obstetiva do sono. Aí quando chega na hora da cirurgia, o anestesista já passou visita, já fez uma medicação pré-anestésica, que não é recomendada nesses casos de apneia. E o grande problema é que se você não for preparado e não tomar medidas, o risco vai ser ainda mais alto dessas complicações. Então é importante ter uma boa comunicação com a equipe de anestesia para poder reduzir esses riscos de complicação.
0: Excelente, Renato. E agora eu queria dividir as nossas perguntas de forma didática... É, em cuidados pré, intra e pós-operatórios. Então, Tati, eu queria direcionar uma pergunta para você e ainda em sequência naquilo que o Renato veio trazendo para a gente. Quais são os cuidados é, dentro da sala operatória, ainda naquele período pré-intubação? É, você comenta com o anestesista alguma coisa que ele tem que fazer de diferente? Alguma medicação que deve ser utilizada ou evitada, assim como o Renato trouxe para gente? Então, Danilo,
2: realmente, pelo fato, igual o Renato falou, esses pacientes têm uma susceptibilidade maior da faringe colapsar. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os medicamentos para a gente não aumentar a chance desse colapso de faringe e, consequentemente, de fazer a apneia, seja obstrutiva, seja central. Então, a gente precisa sempre falar para o anestesista, a gente precisa ter um anestesista muito parceiro nessa hora, para fazer uma monitorização contínua pelo alto potencial do comprometimento respiratório. Algo que eu sempre gosto de falar, que já foi inicialmente começar a ser comentado, é para evitar a medicação pré-operatória muitas vezes no quarto, que é o midazolam, nosso dormonite. Porque esse midazolam é um benzodiazepínico. Com esse, esse benzodiazepínico nesse paciente que tem uma susceptibilidade de fazer um colapso de faringe, ele pode causar uma depressão respiratória Depressão do sistema nervoso central, pelo fato do, do medicamento aumentar a resistência supraglótica da via aérea superior, induzindo a apneia, o paciente vai precisar fazer um, um esforço inspiratório muito maior para conseguir é, despertar. Então é, é bem importante a gente pedir para o paciente para o anestesista não realizar a medicação pré-anestésica nesse momento. Existem outras medicações que eu gosto de conversar também com o anestesista antes de começar o meu procedimento. Uma delas é que hoje em dia a gente prefere evitar grande consumo de opioide. Né? Eu acho que a gente ainda vai discutir aí mais para frente sobre esse abuso, esse aumento do uso de opioide aí durante a, a uma cirurgia, levando em conta que nós temos um desafio que é uma cirurgia que dói. Né? Então a gente, muitas vezes, o anestesista está preocupado como que esse paciente vai acordar de um pós-operatório doloroso e já quer realmente fazer medicação opioide no do intra-operatório Então, a gente pede também que evite de fazer a morfina antes do paciente acordar, por exemplo. E hoje em dia, os anestesistas têm lançado mão de realizar o que eles chamam de anestesia multimodal. Eu acho que é muito interessante a gente ter esse papo com o anestesista antes de começar a anestesia, porque eles fazem combinações de diferentes classes farmacológicas no intuito de potencializar a analgesia intraoperatória e reduzir o uso, do consumo, seja de propofol, seja de opioide. Então eles lançam mão desses medicamentos nessa anestesia multimodal seja de sulfato de magnésio de clonidina, de ketamina a própria infiltração da loja amidaliana faz parte dessa analgesia preventiva, dessa analgesia potencializada no intuito da gente evitar o uso de de muita quantidade de, de opioide durante
0: o ato cirúrgico Excelente, Tati E na intubação, você recomenda que se faça alguma coisa de forma específica, e eu ainda diria mais assim, quais são os materiais que não podem faltar no momento da intubação para esse paciente apneico?
2: Sem dúvida alguma, o nosso paciente apneico deve receber uma atenção muito especial no momento da intubação. Antes já foi feita uma anamnese detalhada, vimos se esses pacientes não possuem um histórico de uma dificuldade de ventilação na via aérea superior, né, uma dificuldade de intubação, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer uma avaliação do exame físico também. A gente precisa a ver se eu não é um paciente muitas vezes obeso, que possui uma certa dificuldade de intubação, muitas vezes pacientes que possuem características craniofaciais, esqueléticas alteradas, como por exemplo uma retrognatia, uma retroposição mandibular que possa vir a ter dificuldade de uma intubação juntamente com uma circunferência de pescoço alargada, tamanho de, de amígdalas, de língua são realmente cuidados que o anestesista já precisa ter antes de realizar a intubação para não ter uma certa dificuldade, mas precisamos ter disponível no ambiente cirúrgico materiais para via aérea difícil. Precisamos, então, ter desde um broncoscópio. Hoje em dia existem materiais de intubação portáteis, de videolaringoscópio, que chamamos bladescapes. Então, é isso. Esses são os cuidados que realmente a gente precisa lançar mão de uma intubação no paciente com a apneia obstrutiva do sono. E se tiver disponível, seja um broncoscópio, seja um bladescope, ficaremos mais tranquilos do ponto de vista de intubação nesse paciente.
1: Perfeito, Tati. Você já citou um pouco sobre a necessidade a anestesia multimodal, mas você ainda recomenda algum outro cuidado no intraoperatório, em relação às medicações que o anestesista utiliza? E na extubação. Você também orienta alguma coisa ao anestesista? Faz alguma recomendação especial?
2: Com certeza. A, a extubação do paciente que tem a apneia obstrutiva do sono precisa ser realizada com muita cautela. A, nós precisamos, o anestesista precisa é, despertar o paciente enquanto ele estiver realmente bem acordado. Então, a gente precisa ter esses cuidados quando já foi feito o bloqueio neuromuscular já não existe mais, medicamento, medicamento neuromuscular. Precisamos ter cuidado se esse paciente não vai acordar agitado com baixa oxigenação que pode acontecer. Então por isso devido a essa baixa oxigenação um dos cuidados que a gente precisa fazer é o suplemento de oxigênio seja pela máscara, seja né, pelo catéter, é muito importante ventilar bem o nosso paciente. E para a gente ventilar bem o nosso paciente, muitas vezes a mandíbula vai precisar estar, estar anteriorizada. A gente tem que imaginar, então, que esse paciente que tem apneia, que já tem essa susceptibilidade que a gente já falou, é um paciente que está deitado, com a musculatura relaxada, em decúbito dorsal, né? Então é muito fácil essa posteriorização da língua e consequente fechamento da, da farinha. Então a gente pode fazer aquela manobra de jaw thrust para anteriorizar a mandíbula e consequentemente permeabilizar a via aérea e também tem o uso da cânula de guedel. Né? Então, é, é, a cânula de Guedel é, ela é muito importante, ela vai manter a via aérea pérvia, enquanto os pacientes ainda estão em rebaixamento do nível de consciência. Ela evita que a base de língua do paciente obstrua a faringe, permitindo, consequentemente, uma melhor oxigenação. Quando a gente fala da cânula de Guedel, a gente está pensando no colapso retrolingual, mas às vezes a gente também pode lançar mão de outros dispositivos, como, por exemplo, uma cânula nasofaringe, se a gente tiver pensando muitas vezes no colapso retropalatal ou até mesmo na máscara larinja no intuito de resolver um colapso de epiglote.
0: Excelente, Tati. E aí, é, dando sequência naquilo que você falou também pra gente em relação à infiltração de loja medaliana, eu queria direcionar agora uma pergunta para o Renato. Renato, você chega a infiltrar a loja amidaliana, que tipo de medicação você utiliza nesse momento? E que momento você faz isso também? Antes de iniciar uma amidalectomia, por exemplo, ou no final da sua cirurgia de faringoplastia?
3: Então, Danilo, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque eu nunca tinha o hábito de infiltrar a loja amidaliana na minha prática. Depois que, nos últimos anos que eu venho me aprofundando mais nesse assunto e lendo muitos artigos, eu comecei, a, eu mudei a minha prática e comecei a infiltrar a Loja, né? Porque, como a Tati até comentou, a infiltração da loja de anestésico na loja amidaliana vai ajudar no controle da dor, inclusive no intraoperatório, diminuindo a necessidade de uso de opioides no intra e no pós-operatório. E alguns anestésicos que podem ser utilizados são a bupivacaína, a própria lidocaína e a roupivacaína, que é o que eu costumo usar mais frequência. Em relação ao momento da infiltração do anestésico, isso é controverso na literatura, muitos estudos utilizam pré-incisão, antes de começar a midalectomia, a tonsilectomia para fazer uma faringoplastia, por exemplo, e tem gente que defende a ideia de infiltrar no final da cirurgia, por um controle mais duradouro aí, da dor no pós-operatório imediato. Lembrando que a roupivacaína, que é um dos anestésicos utilizados, ela tem também uma ação vasoconstritora isso pode ajudar, infiltrando antes da incisão, ajudar no controle inclusive do sangramento intraoperatório. E isso vai reduzir também a necessidade do uso de opioide na sala de recuperação anestésica. Isso reduz o tempo de sala de recuperação anestésica. A gente sabe que os pacientes que acordam com muita dor às vezes o anestesista vai lá e faz morfina para o controle da dor isso deixa o paciente mais sonolento, mais instável do ponto de vista respiratório, ele acaba ficando horas, às vezes, na sala de recuperação anestésica. Então, acho que a infiltração de anestésico no intraoperatório é importante para o controle da dor, tanto no intra quanto no pós-operatório. Em relação à infiltração de corticoides, e eu não tenho o hábito de infiltrar corticoide, mas estudos têm mostrado que a infiltração de triancinolona no final da cirurgia vai ajudar no controle da dor também. Tem, inclusive, um trabalho interessante que diz que a infiltração do corticoide local ali no final da cirurgia controla melhor a dor do que o uso de corticoide sistêmico. A gente tem o hábito, às vezes, de usar corticoide sistêmico, ele vai funcionar muito bem, principalmente no controle do edema pós-operatório, mas esses trabalhos têm mostrado que o controle da dor, a infiltração local tem sido mais importante do que o uso do corticoide sistêmico.
0: Bom, excelente. E agora, eu queria direcionar uma pergunta para o Renato sobre o pós-cirúrgico, né, Renato? Então, é, como que você faz de rotina na sua, no seu dia a dia? Você manda esses pacientes para uma UTI, para uma semi intensiva, é, orienta um tempo mínimo na RPA para que esses pacientes permaneçam? Como funciona a tua rotina, Renato?
3: Então, esse é um assunto controverso na literatura. É interessante que quando você vai ler os artigos, se você pega artigos escritos por anestesiologistas, como os guidelines da Sociedade Americana de Anestesia, por exemplo, eles indicam a monitorização prolongada de todos os pacientes com apneia durante toda a permanência no hospital. Já quando você vai ler artigos feitos por otorrinolaringologias, principalmente cirurgiões da área do sono, eles mostram uma baixa prevalência de complicações, não indicam de rotina o é, encaminhamento desses pacientes com uma semi-intensiva ou UTI, de forma geral. Inclusive, em alguns pacientes com apneia é mais leve tudo, orientam até que possam ter alta no mesmo dia. Isso aí já era uma controvérsia que me estimulou a fazer, inclusive, meu doutorado. né? Nós fizemos um trabalho em que a gente avaliou a primeira noite após a cirurgia, num grupo de pacientes com apneia moderada e grave, e monitoramos o sono dele com a tonometria arterial watchpad, né? E os pacientes, realmente, na primeira noite faz pós-cirurgia, apesar de ser pacientes moder... é, com apneia moderada e pacientes graves, eles não apresentaram uma piora da apneia nessa primeira noite pós-operatória, nem em relação a índice de apneia e hipopneia, nem em relação à saturação mínima de hemoglobina, né? Isso indica que a grande maioria dos pacientes não precisam de uma monitorização muito prolongada e nem de unidades como sendo intensiva e UTI que vão aumentar muito o custo de internação desses pacientes. É claro que existe um grupo de pacientes que ainda não é bem definido na literatura, que merecem uma atenção maior. Eu gostaria de chamar a atenção em alguns fatores que devem chamar mais a nossa atenção e fazer com que a gente... Observe com mais cuidado esses pacientes. Então, pacientes com apneia muito grave, com índice muito alto, e saturações muito intensas, os pacientes merecem uma atenção maior. Pacientes com obesidade grau 3, a Tati já comentou que a obesidade influencia bastante no risco desses pacientes. Então, pacientes obesos, eles podem que é aquele fenômeno de recirculação anestésica, podem fazer hipoventilação, então esses pacientes merecem um cuidado e uma atenção maior no pós-operatório imediato. Pacientes com comorbidades importantes, principalmente cardiopulmonares, também merecem uma atenção maior, uma monitorização mais prolongada. E dependendo do tipo de cirurgia realizada, principalmente cirurgias de hipofaringe, base de língua, epiglote, ou pacientes submetidos a avanço maxilomandibular, esses, sim, tem que ficar uma noite internados obrigatoriamente e, de preferência, uma monitorização mais prolongada, não necessariamente UTI em todos os casos, mas talvez uma SEMI com a monitorização principalmente da oxigemoglobina. Então, não existe uma regra, existe uma controvérsia na literatura, mas eu gostaria de chamar a atenção para esses pacientes específicos. A gente já viu de tudo na prática, né é 880, então tem serviços que indicam UTI para todos os pacientes com apneia, mesmo pacientes com a, jovens com apneia leve e, por outro lado, a gente também vê serviços que nem dão bola para apneia e acabam mandando todos os pacientes tendo alta precoce da RPA indo para o quarto sem nenhuma monitorização. Então, eu acho que tem que ter algum bom senso, algum critério no acompanhamento desses pacientes. Em relação ao tempo de RPA, não tem regra também. Vai depender muito. É, você tem que confiar na sua equipe de anestesia e eles que vão tomar a conduta de quando vão dar alta da RPA. Porque vão ter pacientes que, que, que vai depender Vai depender mais do uso de opioides na na RPA, no pós-operatório imediato, pacientes com mais dor, e esses pacientes vão precisar ficar mais tempo em observação, na recuperação. E pacientes que vão acordar melhor, vão estar bem acordados, sem muita dor, sem necessidade muito de uso de opioides, vão poder ter uma alta mais precoce da sala de recuperação. Então, isso vai depender aí de cada paciente.
1: Muito bom! Agora, Tati, aquele paciente que já usa CPAP, você orienta a usar CPAP na né, RPA? Você orienta algum cuidado ventilatório especial?
2: Então, Alexandre, como a gente já comentou, a depressão respiratória é uma complicação que pode ocorrer no pós-operatório, principalmente esse pós-operatório imediato, quando se utiliza os opioides. Então, a gente tem que lembrar que o opioide ele vai fazer uma redução no tônus dos músculos da faringe, podendo culminar em apneia obstrutiva do sono. Então, é um cuidado, sim, que a gente deve ter na RPA de não acontecer as apneias obstrutivas do sono, principalmente nos grandes apneicos, nos pacientes que desaturam muito, pacientes que são também, que possuem maior obesidade. Diante disso, não é bem preconizado também na literatura o uso do CIPAP na RPA. Eu acho que a gente precisa separar em duas situações nesse momento. Se é uma situação de via aérea ou se não é uma situação de uma cirurgia de via aérea. Então, se é um paciente seu do consultório né, que você fa- vai, é, que vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de próstata e ele já tem uma apneia grave, já usa CIPAP. Esse paciente é um paciente que eu recomendo levar o CIPAP para realizar no pós-operatório imediato na RPA. Já os nossos pacientes que nós operamos a via aérea, é muito difícil a gente indicar o uso do CIPAP naquele pós-operatório imediato. Então, ali tem edema, pode ter sangramento. Se a pressão do CIPAP estiver um pouquinho aumentada, pode ter risco de tem impacto na nossa, na nossa sutura, né, nos nossos pontos da faringe. Então, geralmente, eu não recomendo o uso do CPAP na RPA para os pacientes que vão fazer cirurgia de via aérea superior. Você está ouvindo
3: Cast.
1: Sensacional, Danilo. Estamos aprendendo muito hoje aqui com esses dois feras, né? E vamos lá, gostaria de fazer pergunta para os dois. E para você também, Danilo, qual o cuidado nos primeiros dias de pós-operatório? Na cirurgia, vocês usam anti-inflamatório, deixam como analgésico no, no pós-operatório assim, nos primeiros dias? Vocês acham que aumenta risco de sangramento? Enfim, o que, que vocês prescrevem no pós-operatório?
3: Então, vamos falar sobre o cuidado de, da dor no pós-operatório imediato, né? Que a gente sabe que as cirurgias que a gente faz, principalmente no tratamento da apneia e do sono, são cirurgias que causam muita dor no pós-operatório, e é importante a gente saber manejar essa dor para evitar complicações relacionadas ao uso de, de opioides. Né? Então a gente tem que lançar mão de medidas locais e alguns medicamentos alternativos aos opioides para tentar reduzir a necessidade do uso desses opioides. Então, com medidas locais, eu li recentemente uma revisão da literatura publicada em 2020 sobre o manejo da dor pós-operatória nesses pacientes e eles estimulam bastante o uso de medidas locais, como a própria infiltração que a gente comentou anteriormente durante o o ato intraoperatório. O uso de compressas geladas, água gelada, gelo local na ferida operatória ajuda muito e reduz a necessidade de uso de opioides. Eles falam uma coisa interessante que eu tenho começado a usar na minha prática, o uso Sucralfato no pós-operatório, eles dizem que promove uma, uma camada protetora na ferida operatória, aumenta a, a cicatrização, acelera a cicatrização e reduz também ensaios clínicos randomizados mostrar uma redução da necessidade de uso de opioides. Quanto ao uso de medicamentos analgésicos, eu sempre uso medicamentos como dipirona ou paracetamol de horário, independente se o paciente está com dor ou não. E uso de anti-inflamatórios, que você perguntou, a gente aqui no Brasil tem medo de usar anti-inflamatório no pós-operatório imediato, com medo de sangramento, né? E nessa revisão, eles mostram vários ensaios clínicos randomizados com vários anti-inflamatórios, diclofenaco cetoprofeno, cetorolaco e todos eles foram bons para o controle da dor, reduzindo a necessidade de uso de opioides e não houve aumento de complicações hemorrágicas com o uso de nenhum desses anti-inflamatórios. Então, acho que deve ser mais estimulado o uso de anti-inflamatórios na substituição de uso é, em em alto, de altas doses de opioide. Eu concordo
2: totalmente com tudo isso aí que o Renato falou. E em relação ao uso dos opioides, novamente, já que a gente está tendo todo um cuidado intraoperatório de minimizar o uso de opioide, né, sabemos que existem opioides que possuem uma chance maior de depressão respiratória do que outros. Hoje em dia, remifentanil, sulfentanil possuem curta duração. Então a gente sabe realmente que os, que os anestesistas já lançam desse tipo de opioide, mas além disso, eu gostaria também de chamar a atenção para a monitorização do CO2. Muitas vezes, se o nosso paciente com apneia obstrutiva, o nosso paciente com apneia ele culmina numa apneia, muitas vezes a gente não sabe se ele está fazendo uma apneia central ou obstrutiva. E aquela a a avaliação do CO2 nos ajuda bastante nesse momento. Em relação ao abuso de opioide, ao acúmulo de opioide, é, é algo que realmente tem levado muito em consideração e muitas vezes também precisamos lançar a mão de antagonizar o efeito do opioide com o naloxone. Não é o, o dia-a-dia, mas se é a partir do momento que aquele paciente apresenta uma agitação, cianose, inconsciência respiratória no pós-operatório imediato, podemos lançar a mão também de reverter o uso do opioide com o naloxone.
0: Eu gostaria de complementar, né, já que a, a pergunta também foi direcionada a mim, Alê. Então, para falar a respeito do ácido tanezaxâmico, é, tem duas meta-análises bastante robustas na literatura falando a respeito dessa medicação. Uma é a ação dele é, no intraoperatório, né, que pode ser feito, então, ali às vezes até na indução anestésica para que seja reduzida a chance de sangramento intraoperatório, até no pós-operatório imediato. E tem uma outra meta-análise também bastante interessante, que fala a respeito do ácido tranexâmico, é, de utilização tópica, né, que é, inclusive é, reduz a chance de sangramento também, e não tem os efeitos colaterais indesejáveis, como vômitos, como alteração de, de coagulação. Então é, a minha experiência eu não costumo utilizar o tópico, o ácido tranexamento tópico mas costumo utilizar o, o endovenoso, quando eu solicito para o meu anestesista para que seja feito ali na indução anestésica a utilização dessas medicações que podem ser úteis ali no intraoperatório. Agora eu queria que você também falasse um pouquinho da sua experiência qual que é a sua a sua percepção em relação a essas medicações ali? Danilo, eu
1: sou fã do ácido eu uso de potina, inclusive, em, em amidalectomias. E além do, de usar no intraoperatório, eu uso no pós-operatório também. Eu acho que vale a pena. O comprimido pode ser macerado e diluído. E eu acho que, sim, reduz os sangramentos, tanto os de grande monta, como aquelas aqueles catástrofes, pelas secreções sanguinolentas. Eu acho que reduz bastante.
0: O RLCast, o podcast da boa.
1: Danilo, acho que nós acertamos na escolha do tema para comemorar o Dia Internacional do Sono, hein? E que time! Sem dúvida, sem dúvida. Um time hoje aqui representando. Infelizmente, a gente vai ter que terminar por aqui. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, Renato, Tati, Danilo. E aos nossos ouvintes, vocês podem conhecer todo o nosso conteúdo em nosso site da Bol www.abrlccf.org.br
2: Eu que gostaria de agradecer a oportunidade da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, agradecer ao Alexandre e ao Danilo e ao meu colega Renato por poder conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui com vocês.
3: Eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de falar sobre um assunto tão importante, agradecer ao Danilo, ao Alexandre, à Tati e nos encontramos no próximo podcast.
0: Muito obrigado, Renato, Tati, Alexandre. Foi um prazer dividir com vocês esse ORL Cast. Eu gostaria de convidar todos vocês para os próximos ORL Casts que ficam disponíveis sempre às sextas-feiras pela manhã. Aproveito para desejar a todos um excelente dia, um excelente Dia Mundial do Solo. Até breve.